0: Medyazıklık ekranlarından herkese merhaba Gül Büyükbaşı'nın Svet Tekin'in hazırladığı Ölüm Ney Ana Düşer Busta, Diyarbakır, Suruç, Ankara Katliamları kitabı. Bugün kitabı çıktı. Biz de bugünkü özel yayınımızda kitabın yazarlarından Gül Büyükbaşı Büyük ile kitabı konuşacağız. Gül Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Katıldığınız için geldiğiniz için teşekkür ederim Gül Hanım. Şimdi kitapla... Hemen başlayalım istiyorum. Kitabın ortaya çıkış amacı, çıkış serüveni sizden dinleyelim. Kitap hangi ortaya çıkış amacı tam olarak nedir? Bir kere öncelikle tabii bir
1: toplumsal hafıza çalışması gibi değerlendirmek gerekiyor. Unutulmasın, bilinsin, gündemden düşmesin. 2015 yılında hangi korkunç sürecin içinden geçtik ve bu bombalar neden bizim başımızda patladı meselesi e, gündemde kalsın çekilen acılar unutulmasın bilinsin amacıyla tabii en genel anlamda bu amaçla yaptık e, bu kitabı. Ama aslında bu kitabın öncülü bir de belgesel var aynı isimle ölümle Düşerusu Usta ismiyle bir belgesel var. E, bir şöyle açıklayayım öyküsünü uzun uzun anlatmak gerekirse çok uzatmayacağım ama ben o gün alandaydım e, ve yaşananlar gerçekten. E, çok kötüydü yani e, hiçbir insanın deneyimlememesi gereken e, anlardı öyle bir gündü ve arda kalanların hayatı e, bunu benle yapılan bu konuyla ilgili farklı yerlerde farklı mecra, mecralarda yapılan röportajlarda da anlattım. Arda kalanların hayatı bir daha asla aynı olmadı. Öf. Ee, süreç Ankara'da yaşayanlar için o dönemde ben Ankara'da yaşıyordum. Ee, Ankara'da yaşayanlar için tabii biraz daha e, e, güçlüğü daha fazla e, aynı kentte yaşamanın getirdiği e, acıları yaşadığımızda bir süreçti. O bir de 2015 yılı bitmek bilmedi biliyorsunuz yani. Ankara katliamıyla e, kapanmadı aralığa kadar daha birçok şey yaşadık. Ee, Dosya üstüne gizlilik kararı kondu. Biz ve aileler, yani biz derken 10 Ekim çevresini kastediyorum, aileler hatta avukat arkadaşlarımız süreçten dışsallaştırıldılar bir anlamda. Nihayetinde dava süreci başladı ve biz dava süreci başladığında ee, aslında böyle çok pornografik diye nitelendirebileceğimiz ışık şiddetinin yani göstere göstere uygulanan ışık şiddetinin dışında başka bir şiddet türüyle daha tanıştık. O da adaletin yerine gelmiyor olması duygusuydu. O da şiddetin bir türü. Ee, tabii o arada ailelerle de tanışmaya başladık ve onların eşsiz dirençlerine tanık olduk. A alanda sevdiklerini bırakanların, yaralananların, uzuvlarını bırakanların ya da ruhlarını bırakanların yani... Ee, bir, bir, bir tür sorumluluktu bilinmemesi düşünülemezdi ee, anlatılmaması düşünülemezdi bir de hani daha adil olacağını umduğumuz örneğin bundan yani çok dilerim ki birkaç yıl sonra on yıl sonra on beş yıl sonra geriye dönüp e, 2015'in karanlığına bakacak insanlar içinde bir tür veri oluşturma sorumluluğu vardı. Bütün bunlar yani dayanışma isteği, işte veri bırakma isteği, filmi yapmaya yönlendirdi bizi. Ankara'da yaşayan iki belgeselci olarak, Sibel Tekin ve beni. Ve belgesel için röportajlar yapmaya başladık. Film bitti ama söz bitmedi. Anlatma zorunluluğumuz bitmedi. Ee, ve ne kadar çok ürün e, verebilirsek o kadar iyi olur diye düşündüğümüz için yani şarkı söyleyebilseydim şarkı söylerdim resim yapabilseydim resim yapardım beste yapabilseydim beste yapardım yani neye gücüm elim yetiyorsa her konuda mutlaka bu hatırlansın bilinsin diye bir ürün verme gereği hissettim ee, siberle hissettik öyle diyelim sözde taşınca filmden Bu sefer bir kitap yapalım diye düşündük ama tabii kitap biraz daha farklı bir mecra. Filmin diliyle, öyle söylemeyeyim kitabın dili birbirinden farklı olmak durumunda haliyle. Öyle olunca kitabı biraz daha ayrıntılandırdık. Filme ek röportajlar yaptım.
0: ilk anlatmamı ister misiniz çaktırlarını, bölümlerini? Tabii çok isterim. Aslında tamam. yani, birazcık gireceğiz ama sizden dinlemek istediğim kitabı. Tamam.
1: Ee, dört bölümden oluşan bir kitap bu. İlk bölüm bir teorik arka plan denemesi. Yani o büyük kedere anlama gayreti. Bu bombalar ne oldu da bizim başımıza düştü? Ne oldu da bizim olduğumuz, bizim gibi insanların olduğu yerde IŞİD militanları kendini patlattı? Bu hangi sürecin sonundaydı? Hani teorik arka plan dediğim o. Yani gördüğümüz manzarayı biraz anlamlandırmaya, hakikati kavramaya gayret eden, hakikat kazıcılığı yapmaya gayret eden röportajlar bunlar. İlki Hamit Bey'le, Hamit Boz Aslan'la yaptığımız bir röportaj. Orta Doğu, Orta Doğu'da şiddet. Orta Doğu'daki şiddetin dünyanın geri kalan bölümlerinden, bölgelerinden neden daha farklı olduğu bir de aslında... Ortadoğunun nerede başladığı, nerede bittiğine ilişkin bir röportajdı o. Bir de anımsayacaksınız işte e, Arafat'ın ya da Leyla Halid'in o devrimci genç e, umut dolu bedenlerinden kendisine benzemeyeni yok etmeye yemin etmiş gibi görünen e, Işık militanlarına giden bir süreç de yaşadı Ortadoğu. Hani bu nasıl oldu, bu dönüşüm nasıl gerçekleşti üstüne bir röportaj. İkinci röportaj. Gazeteci, belgeselci arkadaşımız Ümit Kıvanç'la onunla da IŞİD üstüne, genel olarak bir örgüt olarak IŞİD üstüne yaptığımız bir röportaj. Nasıl oldu da diğer Selefi örgütlerden farklı olarak IŞİD, toprak üstünde egemenlik iddia edebilecek noktaya kadar geldi? Bu sorunun peşine düştük. Ümit'le bunları konuştuk. Ardından Barış Akademisyenlerinden siyaset bilimci Zafer Yörük'le Türkiye'nin Orta Doğu politikası, Üstüne bir röportaj yaptık. Yani bu İhvan enternasyonalizmi iddiasından, onun liderliği iddiasından işte e, e, IŞİD'in Türkiye içinde önce Türkiye'deki sol muhalif kesimlere, Kürtleri ardından da Türkiye halklarına genel olarak e, saldırmasına e, gerekçe oluşturacak koşullar nasıl oluştu? Ne oldu? Türkiye'nin Orta Doğu politikasıydı neydi de buralara kadar geldi bu iş konusunu tartıştık Zafer Bey'le. E, ve Doğu Eroğlu'yla e, da e, IŞİD'in Türkiye yapılanması e, üstüne bir röportaj gerçekleştirdik. Doğu'nun zaten e, iletişimden çıkmış çok kıymetli bir kitabı var. E, e, yerel ağlarına ilişkin IŞİD'in Türkiye'deki yapılanmasına ilişkin. E, i̇şte Türkiye'deki yapılanmanın illere göre farklılıklarına, insanların hangi gerekçelerle Işıda e katıldıklarına ilişkin e, bazı sorularımız oldu. Ve bu iki katliamın arkasındaki aslında üç katliam demek gerekir. Hatta dört demek gerekir. Çünkü IŞİD'in Türkiye yapılanması için de en kıyıcı Gaziantep kolu örgütü diyelim ve Adıyaman örgütü. Aslında 5 Haziran seçimlerinden önce HDP il binalarına yapılan saldırılardan başlayarak Önce Diyarbakır, ardından Suruç, ardından Ankara ve sonra 2016 Ağustosundaki Gaziantep Düğüm Katliamına imza atan yapı bu nedir? Niye Gaziantep yapılanması diğer yapılardan farklıdır? Bunu konuştuk Doğuya. Bu ilk bölümü kitabın ikinci bölüm üç büyük katliam, üç küçük iddianame adını taşıyor çünkü. Gerçekten iddianameler son derece özen, ya her üç iddianame için de söylüyorum bunu. Avukat arkadaşlarımızın e, e, anlatımlarından aktarıyorum. E, ziyadesiyle özensiz hazırlanmış e, iddianameler bunlar. Ve eğer hakikat ortaya çıktıysa bu doğrudan doğruya her üç katliam davasına bakan avukatların, o avukat dayanışmalarının sonsuz, sonsuz şükran borçluyuz. Mutlaka vurgulamam Gekir. E, sonsuz emeği sayesinde olduğu deyim yerindeyse iğneyle kuyu kazar gibi e, e, hakikate ulaştılar avukat arkadaşlarımız. Biz adım adım bu süreci onlarla yaşadık, izledik. E, ilk, e, bu, bu ikinci çaptırın e, yani ilk röportajı e, e, Ankara Avukat Komisyonu'ndan arkadaşımız e, sevgili Kazım Bayraktar'ın her üç dosyanın ortak noktalarına ilişkin e, bir röportaj. Ondan öğrendik ki 2012'den beri bu şeyin kahramanları, kedim geldi bu arada özür diliyorum. Bu üç katlı yağmın tırnak içinde söylüyorum kahramanlarının büyük bir bölümü Gaziantep yapılanmasının ileri gelenleri diyelim. 2012'den beri neredeyse teknik takip altındalar. Yani her şeyi görerek bilerek olmuş aslında yani bunu gördük iddianameler. Hakkında avukat arkadaşlarımız hakikat kazıcılığı yapmaya başladıktan sonra. Sonra her üçe iddianame için her e, e, davanın avukat dayanışmalarından arkadaşlarımızla Şevin Kaya ile Diyarbakır iddianamesine, Sezin uçarla ile Suruç iddianamesine ve sevgili İlke Işık'la da Ankara katliamı iddianamesine ve ayrıntılarını konuştuk. Sonra yine Ankara avukat dayanışmasından arkadaşımız Senem Doğanoğlu ile insanlığa karşı suç meselesini tartıştık. Bunun hukuk tekniği anlamın, hukuk tekniği açısından ne anlama geldiğini, hukuk felsefesi açısından ne anlama geldiğini ve neden her üç katliamda avukatların ısrarla hükmün insanlığa karşı suç üstünden kurulması gerektiği konusunda. Bu denli ısrarcı olduklarını konuştuk Senem'le. Aslında Türk hukuk içtihatına girmiş bir madde. TCK'nın 77. maddesi insanlar karşı suç. Ve hükümlerin her üç katliamda aslında da
0: hükümlerin bunun üstünde oluşturulmasında hiçbir engel yok. bölümün
1: Bölümün son röportajı da gazeteci yazar Sevgili Gökdeki Yargı pratikleri üstüne bir röportaj yaptık ee, ve Gökçer bize cezasızlığın, hani sıklıkla tecrübe ettiğimiz cezasızlığın sistem içindeki anlamının ne olduğunu biraz Ana Arendet üstünden anlattı. Sonra üçüncü bölüm. Üçüncü bölüm yani böyle hacimli bir kitap. 410 sayfadan bahsediyoruz. Ee, anlatırken bile bitmiyor. <gülüyor> ee, üçüncü bölüm e, Tanıklıklar En Sayıcı Kederler. Ee, Filmin de kitabında en zor yeri burası aslında bu tanıklıklar. Ee, Lisa Çalan ve Şerko varla Diyarbakır'dan, e, Diyarbakır Katliamı'ndan iki röportaj yaptık. Lisa Çalan e, mutlaka biliyorsunuzdur. Her iki bacağını da kaybetti Diyarbakır katliamında. Şerko ise Mamos Şerko, Diyarbakır'da öyle biliniyor. O gün sunuculuğu yapıyordu ve Allah'tan da yapıyordu aslında. Çok daha az kayıp olması Şerko'nun büyük bir ustalıkla o süreci yönetebilmesiyle ilgiliydi. Suruç'tan üç kişiyle konuştuk. Sevgili Dilek Şeker'le Dilek babasını kaybetti. Suruç'ta. Sinem'le, canım Sinem Kılıç kaybetti. Kendisi de alandaydı. Amara Kültür Merkezi'ndeydi yani ve Çağla Seven'li Doktor Çağla Seven'li Çağla Çağla biliyorsunuz Suruc'un en ağır yaralarından biriydi. Hala tedavileri devam ediyor. Onunla bu süreci konuştuk ve Ankara'dan Sinanok Ok 10 Ekim dayanışımızında Kesk yöneticisi olarak katıldığı katliamdan sonra da hep sürecin içindeydi. Sinan o röportaj yaptığımız ilk kişi. Ardından sevgili Merve Semercioğlu ile Merve İzmir'den bir hemşire arkadaştır. Ve o günün görüntülerini, orada buradaki görüntülerini izleyebilmeye cesaret eden herkes öncelikle Merve'yi fark eder. Çünkü Merve çok küçük bir alanda... En yoğun ölümlerin olduğu, parçalanmış bedenlerin olduğu alanda en, en e, e, nasıl söyleyeyim can siperhane çalışan insan yani e, hemşire, sağlık emekçisi. E, o bölümün üçüncü röportajı e, Mehtap Coşkun'la. Mehtap, Mehtap da işini kaybetti. Uygar Coşkun, Birleşik Taşımacılık Sendikası'nın avukatıydı eşi. Şimdi Mehtap sürecin içine öyle bir dahil oldu ki bizim 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneğimizin başında onun başkanı ve son röportajımızda o bölümün son röportajı da çok sevgili Hatice Çevik ve İzzettin Çevik. Onları 10 Ekim'in neredeyse fotoğrafı olmuş o kareden anımsayacaksınız birbirine sarılmış bir çift kanlar içinde İzzettin Bey ile Hatice Hanım. Hatice Hanım ve İzzettin Bey kızlarını ve kardeşlerini kaybettiler o katliamdan. Sonra mücadele etmekten hiç vazgeçmeyen inanılmaz bir insan olduğu için Hatice Hanım. Sonra Suruç Belediye Eşbaşkanı oldu. Fakat kayyum atandı Surucada ve Hatice Hanım tutuklandı. Hatta pandeminin çok büyük bir bölümünü Tarsus cezaevinde geçirdi. Yenilerde tahliye edildi. Onlarla yapılmış bir röportaj var ve son bölümde e, e, psikolog arkadaşımız Ya Sonra e, bölümün adı psikolog arkadaşımız Banu Bülbül'le yapılmış bir röportaj. O da bize bu 2015 karanlığında aslında bitmek bilmeyen o karanlıkta e, hayatta sağ ve sağlıklı kalabilmenin yani hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak sağ ve sağlıklı kalabilmenin koşullarının ne olduğunu anlattı. Son röportajımız da odur. Filminde son cümlesi aslında, bizi kurtarsa kurtarsa dayanışma kurtarılır.
0: İşte evet. evet. bu böyle bir genel anı çok güzel anlatmak. Teşekkür ederim. Şimdi evet, ben teşekkür ederim. 6-8 Ekim ve 10 Ekim Ankara Garak Atliyam'ın yıl döneminde çıktı. Özellikle bu yıl dönemini tercih ettiniz. Neden yıl dönemlerini tercih ettiğinize de böyle sorun. <gülüyor>
1: özellikle tercih ettiğimizi söylemeliyim yani biraz daha erken çıksaydı çok itiraz etmeyebilirdik ama 10 Ekim'de çıkmış olması bizim açımızdan çok daha uygun zaten baştan itibaren tercih ettiğimiz bir şeydi Ekim ayı bizim için o gün alanda olanlar için ya da bir şekilde bu süreçle ilişkilenmiş olanlar için hakikaten zor bir ay yani ve insanın kendisini, yakınlarını, sevdiklerini, dayanıştıklarını tedavi etmesinin bir yolu da sanıyorum, en azından benim için öyle, o meseleyle ilgili ürün oluşturmak ve ortaya çıkan ürünü de paylaşmak, paylaşma becerisini göstermek. Onun için özellikle söylüyorum yani resim yapabilsem resim yapardım, şarkı söyleyebilsem şarkı söylerdim. Kitapta 10 Ekim'le ilgili çok da fazla ürün verildi. Ne iyi ki. 6. yılda da böyle bir şey yapalım. Hani, e, e, e, acılar ortaklaşsın, unutulmasın, yeniden konuşulsun istiyoruz. Bir de bir başka gerekçemiz daha var tabii. E, öyle algılıyoruz ki mahkeme süreçleri biraz sona doğru... E, e, e, nasıl söyleyeyim? Sona doğru e, gidiyor artık. Suruç öyle. Suruc'un son davası örneğin e, yaklaşık bir on gün önceydi. Yanlış sanıyorsam e, Avukatların bütün taleplerinin reddedildiği e, bir duruşma oldu ve dosyanın kapatılacağı e, yolunda bir endişe taşıyor avukat arkadaşlarımız. E, Diyarbakır zaten
0: bitmiş bir duruşmadır. Ankara kat Duruşması esas yönüyle bitti fakat firar ya da
1: hüküm giyen Erman Ekici burası çok önemli. Evet. Hakkında e, savcı insanlığa karşı suçtan iddianame düzenledi ve bu mahkeme tarafından kabul edildi. Dosyalar birleştirildi. Yani firariler açısından süren e, duruşma Erman Ekici'nin de yargılanması biçiminde tezahür ediyor. E, muhtemelen yani tabii çok net bir şey söylemek çok olası değil ama Erman Ekici ile ilgili bir hüküm oluşturulacak. Dosya tefrik edilecek. E, firariler açısından olan duruşmada zamana yayılacak yani öyle olması olası böyle bir tehlike olduğunu söylemeliyiz. Bu ne demek oluyor? Yılda bir ya da iki duruşmayla e, firariler açısından e, işte 10 Ekim Katliamı davası devam edecek. Fakat sonra ne olacak? Zaman aşımı diye bir şey var biz bunu Sivas davasında gördük. Ee, zaten insanlığa karşı suç konusunda yani TCK'nın 77. maddesi üstünden hüküm kurulması konusundaki ısrarı avukatlarımızın bir sürü başka nedene de dayalı ama öncelikle insanlığa karşı suçun bu zaman aşımı meselesini ortadan kaldırmasıyla ilgili. Ee, onun için özellikle e insanlığa karşı suç üstündedir ettiler. Yani durum böyle olunca aşağıya doğru imelenen bir süreçten bahsettiğimiz için bizim borcumuzdur, görevimiz sorumluluğumuzdur. Bilinsin, duyulsun. Bu üç katliamda bu ülkede 138 kişi öldü. Yüzlerce yaralımız var, her üç katliam içinde söylüyorum. Ve bedeninde yara olmasa bile ruhunda yara olan binlerce hmm. insan var. Yani ve 2015 karanlığı tabii biliyorsunuz sadece ışık katliamlarıyla bitmedi. Sonra bir de avlukalar süreci yaşadık. Yani bütün bunların bilinmesi unutturulmaması da bizler gibi işte medyayla uğraşan, eli kalem tutan, kamera kullanan herkes için bir sorumluluktur diye düşünüyoruz.
0: Biri kitaba kaynaklı kadar olayları araştırırken sorgularken ulaştığımız sonuç sormak istiyorum. Nasıl bir sonuca ulaştık? Bir sonuca ulaştık
1: mı bilmiyorum ki. Yani hep hep benim vurgulamaya gayret ettiğim şu, bizi kurtarsa kurtarsa dayalışma kurtarır, Hı -hı. bir arada durmak kurtarır. Filmin sonunda izlediniz mi bilmiyorum, açık kaynak aslında yine aynı isimle internetten ulaşmak mümkün. Hem Vimeo'da var hem de YouTube'da var. Evet e, filmin sonunda e, e, filmde röportaj yaptığımız işte Hatice Hanım, e, Merve, Sinan e, gibi arkadaşlarımız o sevgili. Aslında biraz öfkeden bahsettiler. Ben her yerde şunu söylemeye çalıştım. Biraz da eleştiri konusu oldu aslında. E, Gül
0: Hanım sesimiz birazcık mesela. itibaren. Yani, öyle, öyle mi? Evet çok son özür dilerim. Son cümlenizi bir daha tekrar misiniz?
1: Çünkü duyamadım. Sesiniz gitti. Tamam. Tamam. Ee, e, sonunda yaptığım kitabın özür dilerim, arkadaşlar, birkaç e, tanık e, bu duyguyu dile getirdi. Hatice Hanım söyledi, Merve söyledi. E, ve biraz eleştirildi doğrusu e, filmin öfkeyle bitiyor olması. Ama ben hiç öyle düşünmüyorum. Elbette eğer başınızda bombalar patladıysa ve sevdiklerinizi alanda bıraktıysanız ya da o cehennemi yaşadıysanız elbette öfke duyacaksınız. Ama önemli olan o öfkeyi nasıl yaşadığınız. Her yerde vurgulamaya çalıştığım şu, bizim öfkemiz kırıp dökmeye dönük bir öfke değildir. Bizim öfkemiz birbirimize benzeyen insanlarla yan yana durup gerçekten oradan üretken bir sonuç çıkartmaya yöneliktir. Bizim öfkemiz üretkendir, yakıcı değildir, yıkıcı değildir. Benim çıkardığım sonuç galiba bu bir de e, Lisa'nın bir sözünü de anımsatmak istiyorum. Bir başka duyguya, e, e, duyguya e, e, gönderme yapmak, bir başka duygudan bahsedebilmek için. Lisa, e, 2015 karanlığını en iyi anlatan cümlelerden birini kurmuş biridir. E, şöyle der, kitapta var o cümle, e, e, Diyarbakır katliamı ayaklarımı aldı benden. Sur avlukası ise ayak izlerimi. Ee, bu ya, olabilecek en e, şiirsel, en incelikli ifadesi gibi geliyor bana 2015 yılının. Ve aynı Lisa, canım Lisa bir taraftan da şunu söyler. Bitmek bilmedi lisanın e, tedavisi bu arada. Sürekli ameliyat oldu, proteziyle ilgili sorunlar yaşadı, yurt dışına gitti, tedavi gördü vesaire uzatmayayım. Ama bir yandan da şunu söyler. Eğer bir gün iyiysem neden kalkıp alay çekmeyi? Bu umut değilse başka ne umuttur ki? İşte hmm. bende bıraktığı duygu dayanışma gereği ve hala bitmek bilmeyen pırıl pırıl bir umut.
0: Peki Suriye göçler ve terör bunlar da birazcık kitapta değiniyor ilk bölümde. Bu sarmalın bu olaylardaki etkisi sizce nedir? Bir daha alabilir miyim? Suriye Sadan göçler da... ve terör sarmalının bu yaşanılan olaylardaki etkisi sizce nedir? Örneğin.
1: Yani terör aslında bir boş gösteren. Neye terör dediğimiz, nerede durduğumuza bağlı. Işıda terör diyeceğiz elbette. Başka nasıl tanımlayacağız? Bunun yapılan röportajlarda çok deşilmiş bir mesele bu. Türkiye'nin Orta Doğu'da uyguladığı politika, yani ilk başlardaki... E, Usuliyet Savaşı'nın başlangıcındaki uluslararası iş bölümü diyelim ABD, e, Suudi Arabistan, Türkiye ve Katar'dan oluşmuş o iş bölümünde e, Türkiye'ye düşmüş rol e, yani bir tür lozi, lojistik merkez olması Türkiye'yi bir cihat otobanına çevirdi biliyorsunuz. E, IŞİD'e katılmak isteyen işte örneğin şeyde Almanya'da bilgisayarında e, bir şeylere bakan birinin bir genç çocuğun, o sistemin içine entegre olamamış, bir sistemin içine girememiş bir genç Müslüman çocuğun neden Türkiye karayollarını aşarak Suriye'ye ışıda e katılmak üzere gittiği meselesi başlı başına üstünde düşünmemiz gereken bir mesele zaten. O genç insanı buradan Suriye'ye bu cihatçı örgüte üstelikte ne yaşayacağını bilerek gitmeye yönlendiren şey neydi? Bunu mutlaka düşünmemiz gerekir. Bu klasik anlamıyla bildiğimiz, tartıştığımız ya da kabul ettiğimiz anlamıyla terör meselesinin çok dışında ve mutlaka mutlaka üstünde düşünülmesi, çalışılması, merak edilmesi gereken bir sorudur. Yani sadece terör meselesi diye bakmak bütün bu sürece Bizi A noktasından B noktasına götürebilir belki ama olayın derinliğini kavramamıza yeter mi? Çok emin değilim.
0: Peki Gül Hanım, şimdi IŞİD ve Yaşkutarsız, aslında bu örgütleri kitapta oldukça yer veriyorsunuz. Bu e, Bunun gibi, IŞİD gibi benzeri örgütlerin istihbaratla iş birliğine dair sizin e, o kitap hazırlığı bu kitabın hazırlanma sürecindeki tespitleriniz neler? De böyle e şimdi
1: şey. aslında iddianameler sonrasında avukat arkadaşlarımızın denilden bir bahsetmeye gayret ettiğim o kazımaya çalıştıkları şey biraz buydu. İstihbarat örgütleri kolluk nasıl tanımlayacaksak bir kere hani birkaç şey söyleyeyim son derece aşikar birkaç şey söyleyeceğim. 2012'den beri bu olayların bütün bu üç da Gaziantep katliamını katarsak dört katliamın HDP binalarını da katarsak işte bir dizi büyük olayın insan canına kasteden büyük olayın failleri 2012'den beri büyük bir bölümü teknik takip altında ama bir türlü operasyon oluşmuyor yani bu insanların nerede yaşadıkları biliniyor. Ee, ne yaptıkları biliniyor nerede bir araya geldikleri biliniyor işte İslam çay ocağı biliniyor vesaire ama bir türlü operasyona dönüşmüyor ve bu insanlar gözaltına alınmıyorlar bir e, mesela e, e, Ankara gar katliamını takip eden e, Suruç'ta ve Ankara'da birbirini patlatan iki kardeş biliyorsunuz göz kardeşler Hı -hı. E, avukat arkadaşlarımızın ısrarla vurguladığı şu eğer Diyarbakır katliamına ilişkin doğru dürüst bir e, soruşturma yürütülmüş olsaydı muhtemelen suruç katliamı olmayacaktı. Ama hiç kuşku yok ki suruç katliamına ilişkin doğru dürüst bir soruşturma yürütülmüş ve gidilmesi gereken izlerin peşinden gidilmiş. E, o soruşturmanın sonuçlarına göre gerekli operasyonlar düzenlenmiş olsaydı Ankara katliamı olmayacaktı. Bu kesin. Ankara katliamının ya da Ankara katliamına benzer bir katliamın olacağını söyleyen bir istihbarat notu 14 Eylül'de Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne gidiyor zaten bu kitapta var. Bunu
0: ee, birazcık bu soruları daha açalım istediğim için. Evet,
1: bu kitapta var. Tabii bunlar spoiler olsun yani kitapta mı okunsun ben her şeyi burada anlatmayayım. 14 Eylül tarihli neredeyse Ankara katliamını tarif eden... Hı hı. E, bir istihbarat notu var. Ankara Emniyeti'nde işleme konulmayan bir istihbarat notundan bahsediyoruz. Artı, eylemlere gidenler bilir, merkezi eylemlere, nitiklere gidenler bilir. Ee, Ankara'ya giderken hemen hemen her durakta mutlaka durdurulur otobüsler, hmm. eylemcileri taşıyan otobüsler, GBT yapılır. Ee, Ankara katliamına giderken hiç kimsenin GBT'si yapılmıyor ve e, yol aramaları Tümüyle durduruluyor bir gece öncesinden. O neden nedir ki zaten? Eskort araç olarak Yusuf Şahin'in önden gittiği ve arkasından işte iki canlı bombayı üstelik yelekleriyle taşıyan araç e, hiçbir yere takılmadan Ankara'ya kadar geliyor. Yani bütün bunlar tabii ziyadesiyle şüpheli. Şimdi kesin olarak bir şey söylemek mümkün mü? Elbette mümkün değil. Ama şurası kesin. Hiç tartışmasız kesin. Bunlar mutluluk mutlaka ve mutlaka araştırılması gereken meselelerdir. Çünkü büyük kuşkulardır. Örneğin Ahmet Güneş diye şimdi firari olan yaşayıp yaşamadığını hmm. bilmediğimiz e, Gaziantep Hücresi'nin önemli militanlarından biri var. Önde gelenlerinden biri olduğu söyleniyor. Bir yol aramasında e, arabası çevriliyor. E, ışık ilişkin propaganda malzemesi olduğunu görüyor kolluk arabanın içinde trafik polisleri. Dışarıya çıkartıyor arabanın içindekileri. Ahmet Güneş o arada cebinden küçük bir e, e, USB belleği çalılıkların arasına fırlatıyor. Polislerden birisi uyanık davranıyor onu alıyor. USB bellek açılıyor bakılıyor ki e, ışıkta kafa kesme görüntüleri Suriye'de ve emri veren Ahmet Güneş. Görüntüler var. Bir şekilde dosyaya dahil edilmiyor bu USB bellek. Altı ay yattıktan
0: sonra Ahmet Güneş serbest bırakılıyor.
1: Ee, şu anda Firari yaşayıp yaşamadığını Aslında bilmiyoruz.
0: Aslında direkt bununla da bağlantılı olarak şunu da hemen söyleyeyim. Şimdi emniyet mensupları bile bu tarz davalarda e, ifadeye çağrılmıyor. Bunu da nasıl değerlendirebiliriz? Diyarbakır
1: ve e, Suruç'ta bazı kamu görevlileri yargı önüne çıkartıldı. Evet. Onların ayrıntıları da kitapta var. Çok süreyi uzatmamak için ayrıntıya boğmayayım sizi. Ee, ana dosyayla birleştirilmedi ve gerçekten komik cezalarla süreç sonlandırıldı. Son derece komik cezalarla. Ama Ankara'da bu da olmadı. Ee, hiçbir kamu görevlisi yargı önüne taşınmadı. Avukat arkadaşlarımızın çok büyük bir ısrarı, ikinci ısrarda da bu meseleydi zaten. hayır. Tek bir kamu görevlisi bile bir ya da iki kişi yanlış bir şey söylemek istemiyorum tanık olarak dinlendi ama sanık olma olasılığı hiç yaşamadı hiçbir kamu görevlisi. Yani ana dosyadan ayrılmış başka bir dosyadan falan bahsetmiyoruz. Olmadı böyle bir şey. Hiçbir kamu görevlisi yargı önüne çıkartılmadı. Ahmet Güneş'e anlatıyordum o yarım kalmasın çünkü çok önemlidir canlı bomba yeleklerinde parmak izi var bu adamın. Ve çok önemli bir başka şey daha 10 Ekim günü kendi kurdukları derneği neredeyse artık görevini yerine getirdi diye kendi kurdukları yapıyı hukuk dilinde nasıl söylenir? Kapatıyorlar. Ve divanda oturan Ahmet Güneş 10 Ekim günü. Yani bunlar e, e, küçük ama bizim açımızdan ziyadesiyle önemli e, ve mutlaka ve mutlaka üstüne gidilmesi, araştırılması gerektiğini düşündüğümüz meseleler. Küçük gibi görünebilir, son derece büyük ama işin temeli bana kalırsa zaten tam da burada.
0: Peki Güla'm Hanım, Ankara, 12 Ekim Ankara'yı katliamında dostlar ayrıldı gidiyorsunuz sirayların. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu da e çünkü
1: ilk dava onda bir, yani ilk şey bitti, hüküm giydi. İşte evet, böyle bir evet. 103 kere ağırlaştırılmış mı elbet, 101 kere ağırlaştırılmış mı elbet. işte kaybettiğimiz insan sayısı kadar. Şeyde de Diyarbakır'da böyle sonlandı. Ama bir de firariler var, Firari. dosyanın bunlar sanıkları. İşte mesela İlhami Balı var, hakkında yapılmış... Bir sürü HTS kayıtları çözümlemeleri var yani çok belli ki adam orayı güzel güzel yönetmiş sınır emiri deniyor. Sen gideceksin sen geçeceksin orada dur kafana sıkarım onu alma bunu verme falan kollukla oradaki askerle görüşme kayıtlarına yakalanmış bir sürü tapesi önümüzde. Şimdi ilhami balı yok ortada. Yaşıyor mu yaşamıyor mu bilmiyoruz. X kampında olduğu söyleniyor. O X kampının neresi olduğunu da bilmiyoruz. Bu arada bir başka önemli nokta daha var. Biraz böyle dallı budaklı anlatıyorum ama bir ışıklı kadınlar meselesi var. ışıklı kadınların varsayılıyor ki eşleriyle birlikte bu ilhami balı olabilir, savaş deli baş olabilir vesaire eşleriyle birlikte Suriye'ye gittiler. Sonra eşleri savaşta öldü, onlar da geri geldiler. Oysa bu işin, yani genel olarak bu idarenin cins olarak kadına bakışıyla ilgili de bir meseleden bahsediyoruz burada. Yani kadınlar eşlerinin peşinden giderler çünkü. Oysa bu şeyler arasında, ışıklı kadınlar arasında ciddi ciddi makar denilen yerlerde kalanlar, Kadın tugaylarında savaşanlar olduğunu biliyoruz. Böyle ışıklı kadın, hani bu kadınlar o kadınlar mıdır onu bilmiyoruz. Ama o kadınlar mı değil mi anlayabilmek için doğru dürüst sorgulanmaları gerekiyor. Hayır bu da yapılmadı. Ee, İlhami Balı'nın eşi Segbis'ten mahkemeye bağlandığında e, e, konuşması bizzat odada bulunan İlhami Balı'nın babası tarafından engellendi. Yani, o odaya hiçbir başkasıyması mümkün değilken anladık ki biz gelen seslerden İlhan'ın babanın içinde. O kadınlar da örneğin artık daha fazla da kadın dinleneceğini sanmıyorum mahkemede. O da bir başka mesele olarak orta yerde duruyor. Sonra en son artık bunu da söyleyeyim ve gerisini kitaba bırakayım gerçekten. Biliyorsunuz yakınlarda İsmail Saymaz bir... Tweet attı ve ardından haber yaptı. Türkiye'li askerlerin yakılma emrini veren Işıtlı'nın Gaziantep'te yaşadığı ve kuşçuluk yaptığı ortaya çıktı. Yani bu o görüntüleri olan adam yaşamaktaymış ancak bu haberden sonra operasyon düzenlendi. Biz bu filmi görmüştük daha önce. Katliamları olmadan, tatlamları yapanlar da teknik takip altındaydılar. Biraz evvel bahsettim. Sadece bu kuşçu olduğu söylenen kişi değil ama bizim avukat arkadaşlarımız 16 başka Işıklı ile ilgili verileri zaten kamuoyuna açıkladılar. Bu insanların bir şekilde çok kısa süreli işte gözaltı vesaire belki kısa süreli tutukluklarla ayrıldıkların, şeyden salındıklarını ve yaşamlarına pekala devam ettiklerini biliyoruz. Aslında anlıyoruz ki pratikte değişen çok bir şey yok. Yani bütün bunların tartışılması konuşulması gerekiyor. Söylediğimiz Marka.
0: budur. Marka. Son olarak da ben şöyle bir soru almak istiyorum. Şimdi kitapta vahşet pornografisi tespitini yapıyorsunuz. Ben buradan tam olarak aslında bunun anlamı nedir? Son soru da <gülüyor> Şimdi
1: bu Ümit Kıvancı'nın röportajında bana kalırsa çok önemli, mutlaka mutlaka okunması ve bilinmesi gereken bir şey var. Işık biliyorsunuz büyük bir vahşet sergiliyor. Ben buna ışık, yani vahşet pornografisi diyorum. Olabilecek en caydırıcı şekilde bunu yapmaya gayret ediyor. Ve e, e, İslam bu değil. Aslında İslam böyle bir şey değil eleştirisini de çok, çok sık duyuyoruz. E, fakat sonra öğreniyoruz ki bunu e, Ümit'in anlatımlarından öğrendik biz de. E, e, kim olduğu gerçek kimliği net olarak bilinmemekle birlikte Ebu Naci diye El-Kaide döneminde e, Afganistan'da bulunmuş. E, ve bu işin e, neredeyse teorisini yazmış birinden bahsediyoruz. Işık'ın el kitabı bu. Ee, şu söyleniyor o kitapta Tamam Evet İslam bu değildir Peki ee, ama eğer neredeyse bir devrimci durum tarif ederek işte yönetilemez olmuşsa bir ülke ve orada Müslümanlığın e, e, kök salabileceğine ilişkin ilişkin veriler varsa inançlı bir cemaat varsa o zaman orada cihat gerekir ve olabilecek en büyük şiddetle bunun yapılması gerekir karşı tarafı Yıldıın düşürmek için yani mesela şunu biliyoruz işte şeyleri yağmaladılar, hıltılarla girdiler, bütün şeyleri yok ettiler, sanat eserlerini yok ettiler ama o bir oda arkadaki odada bulunan sanat eserlerini satmışlar mesela bunu da öğreniyoruz. Yani biraz pornografik dediğim tergileme amaçlı artan da bu şiddet <Gülüyor> ve bunun... Öğreniyoruz ki Ebu Naci'nin o küçük Vahşetin Yönetimi kitapçığından minnacık bir risale. Öğreniyoruz ki bunun aslında maddi bir nedeni var, gerekçeleri var. Orada anlatıldığı
0: biçimde uygulanıyor her şey. Gerisi de kitaba kalsın. Tamam, her şeyi anlat. kitaba kalsın. Çok teşekkür ederim İlgil Hanım. Ben teşekkür Geldiğiniz ederim. Için katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben,
1: çok, ben de asıl yani asıl biz tabii teşekkür borçluyuz. Hem ben hem e, burada olsaydı eminim aynı şeyi söylerdi Sibel Tekin. Kitaptan bahsettiğiniz ve bahsetmeye karar verdiğiniz için okunması bilinmesi bizim için sadece bizim için, ikimiz için değil tabii ama bu meseleyle ilişkisi olan herkes için avukat arkadaşlarımız için ailelerimiz için yaralılarımız için yüreği yaralı olan herkes için e, burası çok arabesk gibi oldu ama öyle e, çok önemli okunmasını isteriz. Ha bir de vurgulamak istediğim de bir şey var bir de hemen vurgulamak istediğim bir şey var. Ee, bu kitaptan elde edilecek bütün gelirde 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği'ne gidecek.
0: Tamam. Bunu da eklediğimiz çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim Gülon'a tekrar. Ben
1: teşekkür ederim iyi girendiğiniz için. Görüşmek dileğiyle. İyi yayınlar. Görüşmek
0: üzere. Çok teşekkürler. Evet bugün Ödüm Ney Anadışar Usta, Diyarbakır, Turuç Ankara Katliyan kitabını kitabın yazarlarından Gül Büyük e, Beşe ile birlikte konuştuk. İyi günler. Yanımda olacağım.